0: Auf den Punkt. Präsentationen pyramidal strukturieren. Im Gespräch mit Axel Schof. Du bist Problemlöser. Du willst einer werden. Dann bist du hier genau richtig. Ich bin Georg Jocham. Willkommen zu meinem Podcast Abenteuer Problemlösen. Heute habe ich mit Axel Schof einen absoluten Experten zum Thema Pyramidenprinzip zu Gast. In der Episode 80 bin ich ja schon mal auf das Pyramidenprinzip eingegangen. Heute wollen wir tiefer einsteigen. Axel Schof hat gemeinsam mit seiner Kollegin Karin Binder das Buch »Auf den Punkt – Präsentationen pyramidal strukturieren« geschrieben, das eben in der zweiten Auflage erschienen ist. Mit ihm spreche ich über die konkrete Anwendung des Pyramidenprinzips. Hallo Axel, herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Ja, schön, Georg. Schön, dass wir miteinander reden. <lacht> Axel, uns verbindet eine gemeinsame berufliche Vergangenheit. Wir beide waren vor vielen Jahren in der Strategieberatung bei Roland Berger. Wir haben uns dort aber nicht kennengelernt. Äh, Vielmehr bin ich über dein Buch auf dich gekommen. Magst du uns zu deinem Buch was erzählen?
1: Gerne, ja, es freut uns. Wir haben den Ehrgeiz gehabt, wirklich mal ein pyramidales Buch zu schreiben. Es gibt ja diesen Minto-Klassiker seit vielen, vielen Jahren, seit den 70ern. Aber wenn man ihn liest, stellt man fest, er ist nicht wirklich selber pyramidal geschrieben, er ist nicht leicht zu lesen und wir hatten einfach mal den Ehrgeiz. Du Axel, ähm,
0: hilf doch mal unseren Hörern, was meinst du mit Minto-Klassikern? Das ist ja schon wieder ein Pyramidenprinzip-Insider. Okay.
1: Ja, das ist das. Barbara Minto ist für mich anerkannterweise die Mutter des pyramidalen Prinzips. Sie hat in den 1970er Jahren schon, da war sie auch in der Strategieberatung bei McKinsey in den USA, hat sie The Pyramid Principle geschrieben, sozusagen den Grundstock des pyramidenprinzips. -Pyramiden ähm, aber dieses Buch selber ist, wie gesagt, nicht hundertprozentig nicht pyramidal aufgebaut. Das ist nicht unbedingt um gleich zu lesen. Es ist sehr viel Logik drin, aber nicht unbedingt um gleich zu lesen. Und mhm. ähm, wir hatten einfach den Ehrgeiz, mal ein Buch zu schreiben, dass man, wenn man will, in einer Seite lesen kann, wenn man will, aber auch in 400 Seiten. Das heißt, der Empfänger sucht sich das raus, was ihn interessiert. Und das ist ja sehr stark das Pyramidale. Ähm, und das wird dann noch ein Stück weit unterstützt von vielen Seminarkunden, die uns gesagt haben, jetzt wollen wir noch ein Backup haben zu euren Seminaren, das ist ja schön, aber wir wollen dann noch mehr zu wissen und äh, dann ist das Buch sozusagen das typische Backup, wer es noch mehr wissen will, ähm, der darf da tiefer einsteigen.
0: Mhm. Den Link zum Buch gibt es natürlich wie immer in den Shownotes und ich möchte es nur mal ein bisschen bildhaft machen. Das ist ein sehr bemerkenswertes Buch, weil es ist genau so, man kann auf einer Seite lesen, was drinnen steht, man kann das aber beliebig vertiefen und zwar in, bei jedem Kapitel gibt es, wenn man so will, eine pyramidale Zusammenfassung und ja, wie, ein, wie der Entscheider typischerweise hat man immer die Möglichkeit, selber zu entscheiden, wie tief man eigentlich gehen will und ob man tiefer gehen will. Also ein tolles Konzept.
1: Ja, ich bin total davon überzeugt. Wir kennen es ja im Prinzip auch alles ist eigentlich trivial. Wir kennen es von der Tageszeitung, es steht auch oben drüber, die zentrale Botschaft und unten drunter entscheidet man dann, ob man sich den Artikel noch genau durchlesen möchte. Wir sind halt nur anders erzogen worden. Wir sind eher erzogen worden, herzuleiten, von der Schule angefangen und das Pyramide kehrt einfach nur zu dem zurück, gleich seine Ergebnisse auf den Punkt zu bringen, Deswegen haben wir das Buch auch so genannt, gleich zu sagen, was man eigentlich will oder was das wesentliche Ergebnis ist und den Empfänger dann, wie gesagt, entscheiden zu lassen, will er mehr wissen, an welcher Stelle will er mehr lesen, will er mehr wissen, denn auch die Tageszeitung liest ja niemand vom ersten bis zum letzten Wort, sondern in der Regel sehr selektiv.
0: Mhm, mhm. Ähm. Axel, wenn man mit dir korrespondiert, dann sieht man gleich, dass du das Pyramidenprinzip ja, verinnerlicht hast, in dein Leben integriert hast. <lacht> Erzähl doch mal, was du mit der Betreffzeile machst, wenn du eine E-Mail beantwortest. Freut <lacht> freut mich, dass dir das aufgefallen ist. Ich schreibe natürlich auch in der Betreffzeile gleich
1: die wesentliche Botschaft. Bei E-Mails mache ich es meistens wirklich, ich nenne das Bottom-up. Ich schreibe erst die E-Mail, 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen. Viel längere E-Mails hat man ja häufig gar nicht. Mhm. Aber dann versuche ich danach doch diese 3, 4, 5, 6, 7 Zeilen in einem Satz zusammenzufassen, damit mein Empfänger ähm, auch nach einem Satz schon mal weiß, worauf ich hinaus will und im Zweifel auch bei der E-Mail weiß, ähm, was, was los ist und sich dann auch bei der E-Mail eventuell, wenn er, in, wenn er unter Druck ist, äh, entscheiden kann. Ich muss es jetzt gar nicht genauer wissen.
0: Mhm. Ich würde draus, Gleich, wenn ich darf, den ersten Tipp für unsere Hörer machen. Also solche Mails zu lesen ist ein großes Vergnügen, weil genau das passiert, was du gesagt hast. Man versteht sofort, ist das dringend, ist es nicht dringend? Muss ich das jetzt lesen oder kann ich das liegen lassen? Und das ist gerade, wenn man seine Mails auf dem Mobiltelefon liest, sehr, sehr angenehm. Also wenn man es wenn man es anderen Menschen leichter machen will, dann, äh, ja, dann schreibt man, wenn man Mails beantwortet, rein, was in der Mail drinnen steht und die Leute werden einen lieben dafür.
1: Ja, gerade bei Mails ist es ja häufig so, dass irgendeiner mal ein Schlagwort in die Welt setzt und dann wird sechsmal Reply, Reply, Reply gedrückt mhm. und dann wird dieses Schlagwort da sechs Wochen lang durch die Welt geschickt. Der Inhalt der Mail hat möglicherweise mit dem Schlagwort kaum noch was zu tun mhm. und wir sagen halt wirklich bei jedem, jede Mail muss eine Botschaft haben, sonst kann ich mir die, diese Mail auch sparen und diese Botschaft muss in einem Satz gesagt werden können. Mhm. Das ist dann die, die Kernaussage. Deswegen äh, möchte ich auch nicht, dass mein Empfänger von mir die, 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 die Betreffzeile zurückbekommt, die er mir geschickt hat. Denn Das weiß er ja schon. Er soll jetzt meine Meinung dazu
0: wissen. Und der Betreff hat sich ja wahrscheinlich dann auch geändert. Also es <lacht>
1: ja.
2: ja.
0: ja? Gibt es denn äh, über das Mail hinaus noch andere... Dinge, die du in deinem Leben ähm, pyramidal organisierst, wo du sagst, du orientierst dich streng am Pyramidenprinzip?
1: Na, diese Logik, die verinnerlicht mal schon. Ich, meine, ich bin jetzt seit 20 Jahren überzeugt vom pyramidalen Prinzip. Ähm, man verinnerlicht, es fällt einem sehr auf, teilweise auch in, in, in privaten Themen, ähm, dass man diese Logik sehr stark folgt, äh, der, der, der Stringenz. Der leichten Nachvollziehbarkeit, aber eben auch der Botschaften, auch im privaten Bereich stelle ich häufiger fest, auch wenn ich, ähm, was weiß ich, abends mit meiner Frau telefoniere, wenn ich irgendwo auf einer Geschäftsreise bin und abends anrufe zu Hause. Ähm, dass ich immer zunächst einmal frage, ob es bei meiner Frau gerade geht oder ob sie irgendwie im Stress ist. Und wenn sie mir sagt, es geht gerade, dann erzähle ich meiner Frau auch Geschichten, was mir an dem Tag passiert ist. Mhm. Ähm, was weiß ich, dann erzähle ich die. ich habe heute Morgen am Flughafen den und den getroffen und wir haben uns seit 20 Jahren nicht mehr gesehen und der kommt auch noch in unsere Gegend und ich habe uns mal für nächsten Freitag mit dem verabredet. Mhm. Äh, dann erzähle ich meiner Frau eine Geschichte. Wenn meine Frau aber, wir haben drei Kinder zu Hause, ähm, mir sagt, hier ist gerade Stress, dann sage ich dir, halt dir bitte nächsten Freitag frei, ähm, den Rest machen wir später. Mhm. Und meine Frau weiß das dann durchaus zu schätzen, denn es gibt äh, Situationen, in denen sie nicht unbedingt von mir Geschichten erzählt haben möchte, sondern.
2: Mhm.
1: Ähm, also ich, ich glaube, man kann es auch im privaten Umfeld gut einsetzen, es hängt immer davon ab, ähm, ist das Ergebnis wichtig. Oder aber eben auch, und der Fall ist ja auch, auch schön, ähm, kann man, hat man Zeit und Muße, sich Geschichten anzuhören und Geschichten zu erzählen. Mhm. Mhm. Nur damit sind wir dann auch sehr klar, ähm, im geschäftlichen Umfeld ist das eher die Ausnahme. Da wollen die Leute in aller Regel ähm, Ergebnisse wissen. Die wollen nicht wissen, was man in den letzten drei Monaten gemacht hat, mhm. sondern die wollen wissen, was ist hinten rausgekommen aus dem.
0: Ja, ja, klar. Damit kommen wir auch zu meiner nächsten Frage, nämlich. Und was ist deine Einschätzung? Wer braucht denn das pyramidale Prinzip? Wer sollte es eigentlich beherrschen? Und in Abgrenzung dazu, wer verwendet es schon heute?
1: Brauchen wir uns, glaube ich, alle, die entweder komplexe Inhalte einfach vermitteln wollen, ja. Oder aber eben auch Leute, die komplexe Inhalte einfach verstehen wollen. Also es kann sowohl vom Sender als auch vom Empfänger getrieben sein. Das merken wir auch bei unseren Kunden, die teilweise eben Mitarbeiter sind, die meinetwegen Präsentationen aufbauen und wollen verstanden werden von ihrem Publikum, sind ja teilweise aber auch Vorgesetzte die ihre Mitarbeiter ähm, dahin schicken und äh, von ihren Mitarbeitern in Zukunft einfacher, schneller, verständliche äh, Präsentationen meinetwegen haben wollen. Mhm. Ähm, deswegen ist die Zielgruppe, denke ich, eine sehr breite. Ähm, wie gesagt, es gilt, da geht darum, Komplexes einfach zu vermitteln ähm, und wer ist da nicht betroffen heutzutage? Mhm. Ähm, wer es verwendet, ist natürlich schon in der Tat eine Abgrenzung, wie du sagst. Ähm, es gibt einzelne Branchen, einzelne, ähm, also die Berater zum Beispiel typischerweise, die sind sicherlich mit die Vorreiter. Nicht nur wegen der schon erwähnten Barbara Minto, sondern weil der Berater ja auch das Phänomen hat, dass bei ihm häufig die Unterlage, das Dokument, ist das Einzige, was 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 bleibt. Ja. Zumindest das einzelne, einzige tangible Produkt, das bleibt. Deswegen waren die Berater da sicherlich Vorreiter, aber wir erleben es auch heute in, in vielen Branchen, in denen Komplexität angewachsen ist in den letzten Jahrzehnten. In der Automobilindustrie erleben wir es sehr stark. Die Finanzbranche war sehr interessant. Die Finanzbranche ist auf uns ehrlicherweise erst aufmerksam geworden geworden während der Finanzkrise ab 2009, wo ich mir eigentlich gedacht hätte, die haben jetzt andere Sorgen.
2: Ja.
1: Aber das war die Zeit, als die Finanzbranche plötzlich, Banken, Versicherungen gekommen sind. Und ich behaupte jetzt einfach mal mutig, das lag daran, dass die selbst erkannt haben, dass das, was sie sich für eine Welt gebaut haben, einfach so komplex war, dass sie es selber nicht mehr richtig verstanden haben.
2: Mhm.
1: Und dann vereinfacht halt das Pyramidale. Das Pyramidale strukturieren sehr stark wieder. Ähm, also insofern, ich würde sagen, über alle Branchen ist es äh, punktuell vertreten, aber ähm, es gibt ein paar Branchen, wo es ein bisschen stärker ist.
0: Entspricht auch genau meiner Erfahrung und gerade in der Beratung gibt es ja auch, auch noch eine Differenzierung. Ich glaube, alle, die ein bisschen techniklastiger sind oder mhm. expertenlastiger sind, also technische Beratung, IT-Beratung, ähm, auch Rechtsberatung, bei denen mhm. ist es noch weniger angekommen. Da ist, glaube ich, herrscht immer noch der Glaube vor: Expertise ist alles. Und gerade bei den Strategieberatungen ist das schon ein bisschen klarer. Und je weiter es runtergeht, desto weniger ist meine Beobachtung an der Stelle. Also ich glaube, der Markt ist unverändert riesig. <lacht> ja,
1: ja, ja. Also gerade was du sagst, die Berufsgruppen, die sich in der Tat ein bisschen schwerer tun, sind halt diejenigen, die auch mit einer enormen Detailfülle zu tun haben. Ja. Techniker, übrigens auch, auch Zahlenmenschen, Controller oder sowas ähnliches, beschäftigen sich tagelang damit, wie sie möglichst viele Zahlen generieren können. Mhm. Was aber ein bisschen verloren geht, ist dann aus, aus Sicht des Empfängers so, was ist jetzt die Essenz aus diesen vielen Zahlen?
2: Mhm.
1: Mhm. Deswegen sind die Controller da auch eine gern genommene Gruppe. Wir hatten aber da auch schon lustige Beispiele, wir hatten auch schon, schon Betriebsräte von Unternehmen, Arbeitnehmervertreter die gesagt haben, sie können auch bei Betriebsversammlungen nicht mehr hingehen und einfach nur irgendwas den Mitarbeitern erzählen, sondern auch sie müssen darauf achten, dass sie das Wesentliche halt rüberbringen. Okay. Also sozusagen Zielgruppe sehr, sehr breit, aber wir wollen es auch nicht verhehlen. Ich behaupte immer noch, das Pyramidal ist immer noch in den, in den, in den, in den Kinderschuhen mhm. in, in Mitteleuropa. Mhm weil es doch bis vor nicht allzu langer Zeit auch häufig wirklich noch so war, wie du es gesagt hast, dass man durch Expertise und Aufzeigen von Komplexität, durch Aufzeigen von Zusammenhängen durchaus auch noch punkten konnte. Ja, ja. Nur das kehrt sich halt langsam um. Heute ist nicht mehr derjenige gefragt, der komplizierte Dinge kompliziert darstellen kann, sondern derjenige, der komplizierte Dinge einfach darstellen kann.
0: Ja, ja. Ja, also speziell wenn es in Richtung der Top-Entscheider geht, dann ist alles andere vollkommen inakzeptabel. Ne? Das ja. haben wir alle schon erlebt. Jetzt haben wir darüber gesprochen, wer es braucht. Aus deiner Erfahrung, was bringt denn das, das Pyramidenprinzip? Warum ist das so ein mächtiges Werkzeug, wie wir beide finden, dass es ist?
1: Ähm, es macht die Kommunikation für beide Seiten einfacher, der Empfänger versteht schnell und einfach, was das Ergebnis ist und kann dann eben auch, wie gesagt, zeitlich sehr selektiv vorgehen und entscheiden, welche Punkte er sich anschaut. Und der, der, der Sender hat wiederum den Vorteil, dass er seine Botschaft deutlich stringenter rüberbringt. Es gehen Angriffsflächen vom Wegesrand, die dann auch zu Fragen führen können. Die werden vorher eliminiert. Es wird sozusagen wirklich die Essenz herausgearbeitet und die ähm, kommt dann eben auch wirkungsvoll rüber. Mhm. Insofern versteht man sich schneller und besser.
0: Mhm. Also was ich speziell herausstreichen möchte, man glaubt immer, oder viele Menschen, mit denen ich spreche, glauben, ich strenge mich an und dann hat es der andere besser. Ja, das kann ich dem anderen gönnen oder nicht. Wenn ich ein ja. Philanthrop bin, dann kann ich sagen, das mache ich gern. Das ist aber nicht der einzige Vorteil, sondern es ist auch ein großer Vorteil, dass ich selber viel klarer in dem werde, was ich sage und meine Botschaft auch selber besser verstehe. Und das ist für einen Sender, der ja, zum Entscheider geht, ganz, ganz wertvoll, wenn er an der Stelle klar ist und ja, den eigen, das eigene Denken ein bisschen gesäubert hat. Also ich glaube, der Nutzen ist wirklich auf beiden Seiten ganz, ganz enorm.
1: Ja, es zwingt den Sender tatsächlich, sich selber zu überlegen, was will ich eigentlich? Ähm, und mal drastisch gesprochen, es hält ihn davon ab, zunächst PowerPoint einzuschalten und ja. irgendwelche möglicherweise vorhandenen Folien wieder in einer neuen Reihenfolge zusammenzusetzen.
2: Ja.
1: Ähm, sondern ich persönlich arbeite auch sehr klar, meistens bei komplexen Dingen wirklich top-down, mit einem weißen Blatt vor mir und überlege, was ist jetzt wirklich die zentrale Botschaft, die du heute vermitteln willst. Mhm. Ähm, und die schreibe ich hin und dann fange ich an zu überlegen, was brauchst du eigentlich, um das zu untermauern. Und da stellt man übrigens auch häufig fest, das mag man als enttäuschend empfinden, dass man viele Analysen, die man in, in einer langen Projektarbeit gemacht hat, ähm, gar nicht braucht, um ja. das Ergebnis zu vermitteln. Die waren wichtig, dass man es gemacht hat. Ne? Ergebniskommunikation setzt ein Ergebnis voraus. Ähm, ich muss mich erst äh, inhaltlich damit auseinandersetzen, aber wenn ich dann ans Kommunizieren gehe, fällt häufig viel Ballast vom Wegesrand weg.
0: Mhm. Das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe. Ich erlebe es immer wieder, dass Leute, die sagen, wie bringe ich denn all die Dinge, die ich jetzt herausgefunden habe, in die Unterlage? Und die Antwort ist, gar nicht. Weil die mhm. gehören da alle gar nicht hin. Die gehören nur dorthin, wenn sie die Kernaussage unterstützen. Und sonst haben sie da nichts verloren. Dann dürfen sie ins Backup als Arbeitsnachweise. Und in Wirklichkeit haben sie nicht mal da was verloren. Ja,
1: ja. Wobei ich da auch sagen muss, da bin ich mit, im Dialog mit vielen Kunden, gerade wie gesagt den Controllern den zum Beispiel, ich habe ja gar kein Problem, wenn die mir in die Unterlage noch 30 Seiten mit Zahlenfrühtürfen hängen. Das stört mich nicht. Ich möchte, dass vorher ich meinetwegen fünf, sechs Seiten haben, habe, auf denen ich die wesentlichen meinetwegen Controlling-Entwicklungen des letzten Monates sehen kann. Und wenn danach noch 30 Seiten mit allen möglichen Details kommt, stört mich das nicht. Mich stört, ich sag, Grundsätzlich, mich stört nicht eine 50-seitige Unterlage. Mhm. Die stört mich per se nicht. Das stört mich nur, wenn ich 50 Seiten lesen muss, damit ich verstehe, was der Sender mir eigentlich sagen will.
0: Mhm. Mhm. Barbara Minto hat sich beim Pyramidenprinzip ja auch eine... Storytelling-Logik überlegt, die da heißt Situation-Complication-Question-Answer. Was darf man sich denn darunter vorstellen?
1: Ähm, etwas, um es gleich vorweg zu sagen, was für mich häufig überschätzt wird, äh, nämlich die berühmte pyramidale Kette, die Begründung. Mhm. Ähm, ich sage deswegen überschätzt wird, weil es zwei Konstruktionsmöglichkeiten ja gibt beim pyramidalen Das eine ist die pyramidale Gruppe und das andere ist die pyramidale Kette. Die Pyramidale Gruppe kon konkretisiert eine Aussage ähm, für den wohlwollenden Empfänger, der fragt, wie machen wir das denn genau. Mhm.
2: Ähm,
1: das macht die Pyramidale Gruppe und sie bricht es dann in, in zwei oder mehrere parallele Aussagen herunter.
2: Mhm.
1: Die Pyramidale Kette und aus der kommt eben Situation Complication ähm, begründet eine Aussage für ein skeptisches Publikum. Ja. Und ich sage deswegen häufig überschätzt. Da stimme ich auch mit Barbara Minto nicht ganz so ein, weil ich es einfach sage: Wir brauchen es häufig gar nicht. Wenn ich für einen Kunden habe, dass da die Botschaft habe, wir haben 500 Millionen Euro Marktpotenzial in Kasachstan identifiziert. Dann wird mich kein Kunde fragen, warum habt ihr hier Marktpotenzial identifiziert, sondern der wird sagen, prima, wo ist das Marktpotenzial? Und dann kann ich das eben, würde ich das mit einer pyramidalen Gruppe, meinetwegen in Geschäftskunden und Privatkunden gliedern oder ich würde es in Regionen Nord, Süd, West, Ost oder wie auch immer konkretisieren. Mhm. Aber es gibt für mich viele, viele Fälle, da brauchen wir diese Begründung der Kette nicht. Die Kette brauche ich natürlich dann, wenn ich ein Investitions. Budget von einem Vorgesetzten haben will und sagen, wir sollten 20 Millionen in die Erschließung des kasachischen Markts investieren,
2: mhm.
1: ähm, dann wird man mich fragen, warum sollten wir das tun? Ähm, und dann muss ich es begründen und dann haben wir eben mit Situation Complication ähm, die zwei Prämissen der Kette, äh, wobei ich auch sagen muss, bei Complication bin ich auch, die ist mir zu negativ von der Belegung her. Situation ist klar, meinetwegen wir sagen, der Markt der kasachische Markt ist für unser Unternehmen sehr attraktiv mhm. ähm, und dann muss ich halt die Complication sagen, aber ähm, mit unseren äh, bisherigen Produkten können wir den Markt dort nicht bedienen und dann kommt eben hinten die Schlussfolgerung raus, deswegen müssen wir 20 Millionen in die, in die kasachische Markterschließung investieren, was meine Kernaussage bestätigt, mhm. ähm, das, ist ein, das wäre ein, Einsatz, ein typischer Einsatz für eine pyramidale Kette, wenn ich Budgets haben will zum Beispiel oder wenn ich sonst eine Aussage habe, die vom Publikum skeptisch aufgenommen wird.
2: Mhm.
1: Ich stelle aber häufig fest, viele Aussagen werden gar nicht unbedingt skeptisch aufgenommen, sondern die werden zunächst mal ja, wohlwollend, zumindest mal neutral aufgenommen.
0: Ja, Das heißt, du verwendest häufiger und lieber die Gruppe und die Kette ist ein, eine Spielart ähm, in der Pyramide, die du gar nicht so oft verwendest. Stimmt so?
1: Also häufiger ist die Gruppe meines, nach meiner Einschätzung. Ja. Häufiger ist sie. Lieber würde ich nicht sagen, das ist eine emotionale Dimension, die würde ich bei rationaler Argumentation außen vor lassen. Ähm, es hängt davon ab, wie wird mein Empfänger meine Botschaft aufnehmen. Ja. Ähm, nimmt er sie positiv auf, nimmt er sie neutral auf, dann muss ich die Aussage konkretisieren. Ähm, nimmt er sie negativ skeptisch auf, dann muss ich sie begründen, ob mir das jetzt lieb ist oder nicht, äh, ist in dem Fall äh, wurscht. Mhm. Ähm, dann will er eine schlüssige Begründung haben, warum ich jetzt äh, zu diesem Ergebnis gekommen bin. Aber ich sage deswegen, sie ist häufiger in meinen Augen ein, ein typisches Beispiel Speisekarte äh, beim, beim Lieblingsitaliener. Die ist normalerweise aufgebaut eben in Vorspeisen, Hauptspeisen, äh, nachspeisen und, und Hauptspeisen vielleicht noch untergliedert in Pasta und Pizza. Mhm. Ja, da oh, habe ich eine ich, wunderschöne pyramidale Gruppe. Ich, ich jetzt habe ich,
0: hab ich in Italien gelebt und du gibst Pizza und passt zu den Hauptspeisen. Auer tut das weh.
1: Also, das tut mir jetzt leid, aber so geht Be es. Vor, beides aber, Vorspeisen. Hm. Ja, okay, gut. <lacht> äh, dann tun wir es unter die Antibastik. <lacht> ähm, aber, ja gut, dann kommt da Fisch und, und Fleisch wahrscheinlich unter die Hauptspeisen. Das genau. wäre dann doch mal eine weitere Gliederung. Wir machen schon eine etwas komplexere Gruppe, stelle ich fest. Aber. Ähm, aber ähm, wenn ich zum Italiener gehe, dann wird der mir nicht begründen müssen, ich sollte mal was essen. Äh, das wird er nicht begründen müssen. Denn wenn ich zum Italiener gehe, dann, der, der geht davon aus, ich möchte etwas essen.
2: Mhm.
1: Sonst wäre ich doch gar nicht bei ihm. Ähm, deswegen ist das ein typisches Beispiel, wo ich sagen würde, da brauchen wir im Leben keine pyramidale Kette für. Mhm. Barbara Minto ist sehr großzügig mit der Kette. Die stellt also vor nahezu jeder Aussage eine pyramidale Kette ich sage, ich mache es davon abhängig, ob mein Empfänger die Aussage positiv oder äh, eher skeptisch aufnimmt.
0: Mhm, mh. Gefällt mir sehr gut, das Italiener Beispiel, das ist auch sehr, sehr. Griffig und einprägsam. Danke schön. sind bei
1: den Italienern und dann kommen wir eben zu so Themen wie Miesi, Güte oder Sauber. Ja. Bei den Italienern, was die ja doch auch häufig machen, jetzt das hoffe ich, hören die Italiener dann auch nicht, so gerne, aber was die ja bei uns doch häufiger machen, Vorspeisen, Hauptspeisen, Nachspeisen und Spezialitäten des Hauses. Aha. Ja, dann haben wir nämlich das Phänomen, was wir eben Pyramidal nicht haben wollen, nämlich eine massive Überschneidung, denn die Spezialitäten des Hauses sind in aller Regel eben auch keine Raumfahrernahrung, äh, sondern die beziehen sich auch auf Vorhaupt- oder Nachspeisen und dann muss der arme Leser am Ende doch die ganze Karte lesen, äh, weil er diese Spezialitäten des Hauses erstmal wieder zuordnen muss. Er muss die ganzen Überschneidungen rausarbeiten.
2: Mhm.
1: Und das ist dann... Das, was die pyramidale Struktur eben nicht möchte, dass der Empfänger da äh, intensiv denken muss, er, er darf verifizieren, aber wir wollen es ihm einfach machen, indem wir eine schlüssige Struktur
0: aufbauen. Also das äh, Kriterium, das die Pyramide verlangt an der Stelle ist, dass die Kategorien überschneidungsfrei sind und dass sie erschöpfend sind, das ist im Wesentlichen die Aussage.
1: Äh, ja, wobei wir da inzwischen ja ein bisschen weiter sind. Wir, Barbara Meto hatte mal mit Misi angefangen. Das war eben das Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive, mhm. äh, wechselseitig ausschließend, gemeinschaftlich erschöpfend. Ähm, heute haben wir ein paar mehr Anforderungen an ähm, die Aussagen der pyramidalen Gruppe.
2: Mhm.
1: Ähm, äh, wir haben mit unserem Sauber insgesamt sechs Anforderungen definiert inzwischen. Die erste hatte Barbara Minto auch schon, dass es nämlich maximal sieben Aussagen sein dürfen nebeneinander. Ja. Man kann nicht einfach, was weiß ich, 25 Verbesserungsvorschläge auflisten. Wenn man das tut, dann muss man davon ausgehen, dass der Empfänger den ersten lange vergessen hat, bevor man beim letzten angekommen ist. Deswegen gibt es die Obergrenze von sieben parallelen Aussagen nebeneinander. ja. Ähm die müssen analog sein, also wenn ich einmal mit Empfehlungen anfange, bitte durchgängige Empfehlungen machen, nicht einmal eine Empfehlung, danach eine Analyse, am Ende noch eine Frage aufwerfen. Sie müssen unabhängig sein, das ist eben dieses Überschneidungsfreie, keinerlei Überlappungen. Sie müssen bedeutungsvoll sein, damit der Empfänger eine faire Chance hat, sich Details unten drunter zu ersparen. Wenn man eine schwammige Aussage hat, muss er weiterlesen.
2: Mhm. Das
1: E steht für erschöpfend. Ähm, äh, sie müssen in ihrer Gesamtheit ähm,
0: den, den Möglichkeitenraum
1: abbilden. Genau. Und last but not least, oder last und auch least wirklich, äh, sie müssen gereiht sein. Man sollte mit dem Wichtigsten anfangen, ähm, und dann mit die Aussagen immer unwichtiger werden lassen, mhm. ähm, da tragen wir dem Rechnung das Wichtigste zuerst. Ja, und das, das sind diese sechs Sauberkriterien, ähm, sieben analog, unabhängige, bedeutungsvolle, erschöpfende und relevanzgereite Aussagen parallel.
0: Ja. ja, wobei ich bin an der Stelle sogar noch ein bisschen streng und ich sage, ich möchte eigentlich nicht gern mehr als drei nebeneinander stehen haben, aus dem einfachen Grund, weil man dazu tendiert oft, ja, auch die Gründe aufzuzählen, die eigentlich gar nicht mehr besonders wichtig sind und häufig kommt mit dreien aus, aber ich verstehe es, Dauber liest dich nicht so schön wie sauber.
1: Ja, sagen wir mal so, die Zahl 7 hatte Barbara Minto auch schon, wie gesagt, in ihrem 1970er Buch drin. Ja. Wie die Psychologen darauf kommen, dass 7 die magische Zahl ist, kann ich ehrlicherweise auch nicht <lacht> genauer erklären entscheidend ist, es sollten immer so wenig wie möglich sein. Aber es gibt natürlich auch Themen, ähm, da sind es nun mal mehr als drei, vier, fünf. Ja, klar. Ähm, wenn es etablierte Standardstrukturen, insofern ist unser S von sauber auch doppelt belegt, wenn es etablierte Standardstrukturen sind, dann können auch also, also es auch mal zwölf sein. Also die zwölf Kalendermonate mhm. ähm, zum Beispiel im Controlling-Bericht, sind ja wiederum eine Struktur, die wir alle, denke ich, auf dem Schirm haben. Mhm. Ja, klar. Ähm, also auch mit 12 und gut arbeiten.
0: Ja. Ich, eine Frage, die mir immer wieder begegnet ist in der Vergangenheit, ist, wenn ich das Pyramidenprinzip einsetze und ich sage, die Kernaussage an der Spitze lautet beispielsweise, wir sollten in die Technologie XYZ investieren. Ja, füll ein, was immer du möchtest. Und dann gibt es zwei Fragen, die einem einfallen. Nämlich die eine Frage ist, aha, wie machen wir das? Und die andere Frage ist, warum sollten wir das tun? Welche mhm. Frage würdest du tendenziell zuerst beantworten oder also weiter oben in der Pyramide verorten? Oder sollte man die auf die gleiche Ebene stellen? Kann man das überhaupt?
1: Na, eindeutig die Warum-Frage. Ähm, also da bräuchten wir erst eine pyramidale Kette, um die Warum-Frage zu beantworten. Denn wenn du mich mit der Aussage, wir, solltest, wir sollten in die Technologie XYZ investieren, nicht überzeugst, ja. dann würde mich auch nicht mehr interessieren, wie du da vorgehen willst beispielsweise oder wie man das tun könnte. Da haben wir eine klare Hierarchie. Die Warum-Frage stellt sich vor der Wie-Frage. Die Wie-Frage stelle ich erst dann, wenn ich überzeugt bin. Aber ich muss erst überzeugt sein. Mhm. Deswegen brauche ich erst die Kette, die die Warum-Frage beantwortet.
0: Und da sieht man schon wieder einen dieser Vorteile des Pyramidenprinzips. Das ist sehr logisch und auch sehr nachvollziehbar. Ja, man kann sich das alles immer selber herleiten.
1: Ja, das Schöne ist ja auch, das ist tausende Jahre alte Logik, ähm, griechische Logik, nebenbei gesagt. Ja. Ja, ähm, wie gesagt, Barbara Minto ist die Mutter des pyramidalen Prinzips für mich, ähm, aber man könnte auch sagen, sie hat tausende Jahre alte Argumentationslogik für die geschäftliche Kommunikation, äh, insbesondere im englischsprachigen Raum, erschlossen. Ähm, aber die Logik dahinter, ja, das ist, wie gesagt, Aristoteles, Platon sehr viel. Ne? Mhm.
2: Ähm,
1: und das, das macht auch den Reiz aus, damit zu arbeiten, weil man wirklich an logische, bei, bei komplexen Themen, bei komplexen Präsentationen kämpft man wirklich mit der Logik und stellt dann möglicherweise auch, es ist mir neulich wieder beim Kunden vorgekommen, dass ich zwei Tage später äh, noch einen kleinen logischen Haken erkannt habe. Mhm. Ähm, das macht den Reiz aus, ja. Mhm.
0: Gibt es eigentlich... Einen Bereich, wo man sagt, das Pyramidenprinzip passt gar nicht. Kann ich das überall einsetzen oder hat es Limitationen?
1: Es hat eindeutig Limitationen. Erstens, was gerade angesprochen ist, setzt Logik voraus, also in emotionalen Entscheidungssituationen. Mhm. Ähm, würde ich es nicht einsetzen, weil ich damit Logik nicht äh, überzeugen werde. Ähm, wir müssen auch äh, sagen, es setzt voraus, dass der Empfänger am Ergebnis interessiert ist. Ähm, und das ist auch im geschäftlichen Umfeld nicht immer der Fall. Also Schulungssituationen sind ein solches Beispiel. Ja. Äh, bei der Schulung habe ich ja das Mandat, meinen, in Anführungszeichen, Schülern ähm, das Mitdenken aufzuzwingen. Die sollen selber einen Prozess, einen Denkprozess durchlaufen. Ähm, deswegen würde ich eine Schulung ehrlicherweise auch nur teilweise pyramidal aufbauen.
2: Mhm.
1: Ähm, das ist unsere große Herausforderung in den Schulungen, die wir machen, dass wir über Ergebniskommunikation reden. Ja. Ähm, aber ähm, dann doch eine Schulung machen. Theoretisch, wenn ich das pyramidale Prinzip vorstelle und gleich am Anfang sage, sagte gleich, worauf ihr hinaus wollt. Dann könnte ich eine Schulung, die für zwei Tage äh, geplant ist, möglicherweise nach zwei Sätzen beenden, wenn ich diese Botschaft mitteile und, fra und dann frage in die Runde, gibt es noch offene Punkte? Ja. Weil wenn wir dann sagt, na, wenn wir alle sagen, nein, reicht uns, dann wären wir fertig. Ähm, das wäre pyramidal, aber das wäre natürlich nicht im Sinne der Schulung. Ist klar. Äh, deswegen, ähm, es gibt diese Felder, ähm, gerade emotionale Entscheidungen, und äh, Schulungen, auch teilweise Assessment-Center, äh, sind häufig so ausgelegt, dass man ja nicht unbedingt wissen will, was bei dieser Übung jetzt, bei dieser Aufgabe herauskommt, sondern dass man wirklich wissen will, wie geht der Mensch daran, ja. äh, wie geht der vor. Ähm, ich würde aber gerade sagen, umgekehrt gegenüber Vorgesetzten ist das definitiv die Ausnahme. Also eine Schulungssituation gegenüber Vorgesetzten würde ich mir in der Regel schriftlich bestätigen lassen. Die wollen das meistens nicht haben, sondern die wollen wissen, was es rausgekommen
0: Okay. Und natürlich ein anderes Beispiel, noch ein Vortrag, wenn ich die Zuhörer auf einer Reise mitnehmen will und nicht gleich zu Beginn die Auflösung äh, will, sondern mit Storytelling eine Brücke baue, auch dann kann und soll es nicht immer pyramidal sein, ne?
1: Ja, also wie gesagt, wenn ich auch da den, den, den Reiz habe, sozusagen die mitzunehmen, wenn ich das Mandat habe, dann nicht.
0: Mhm. Jetzt sprechen wir vielleicht noch über äh, Empfängergruppen. Wenn du sagst, äh, du bist die gute Fee und du könntest jetzt irgendwem das Wissen, das Know-how über das Pyramidenprinzip verpassen in unserer Gesellschaft, wer braucht es aus deiner Sicht denn am dringendsten, am nötigsten?
1: Gute Frage, ähm, gute Frage alle, die, wie gesagt, in dieser sich schneller drehenden und immer komplexer werdenden Welt äh, für sich entschieden haben, dass Einfachheit halt Erfol einfach halt ein Erfolgsfaktor ist.
2: Mhm.
1: Ähm, die würde ich, wie gesagt, die, die, die sind mir die liebsten Teilnehmer, ähm, weil wir schon sagen müssen, das dass Pyramidale Strukturen ist ein wirkliches Umdenken wir sind es über die Schule, auch über das Studium, ja, eben gelernt, gewohnt herzuleiten, Methoden, Wissen zu belegen. Das wurde uns 10, 20 Jahre beigebracht. Und wenn wir die Menschen dann an dem Punkt haben, dass sie sagen, so und das, davon will ich jetzt weg, ich will nicht mehr meinem Empfänger erzählen, was ich getan habe, sondern ich will ihm erzählen, was wirklich rausgekommen ist, was für ihn entscheidungsrelevant ist, das sind uns natürlich die Liebsten. Die, die liebsten Teilnehmer, mit denen macht es richtig Spaß, an der Logik dann zu arbeiten.
0: Du hast schon erwähnt, du machst mit deiner Firma Kurse zum Pyramidenprinzip. Was machst du da und für wen sind diese Kurse?
1: Wir machen zunächst mal das Umdenken im Kopf, den Leuten eben dieses Herleiten. Ich sage mal wirklich, wieder zu nehmen und sie zurückzubringen zu einer sehr ergebnisorientierten Kommunikation. Das dauert in der Regel auch schon mal einen halben Tag, bis man das verinnerlicht hat, bis man wirklich sagt, jetzt, jetzt habe ich die zentrale Botschaft oben auch mit, mit, mit Beispielen mal herausgearbeitet. Mhm. Und dann spielen wir die ganzen Logikregeln durch, wie eben schon mal angesprochen haben, angesprochen, sowohl bei der pyramidalen Gruppe als auch bei der pyramidalen Kette. Und am Ende schauen wir uns vor allem noch an, was heißt das dann für Dokumente? Also wie wirkt sich das dann auch im Dokument aus, dass ein Dokument idealerweise nach einer Seite ähm, vollumfänglich verstanden wurde vom Empfänger ähm, und es dann eben nur noch selektiv weiter vertieft wird. Ähm, für abstrakte Beispiele, aber natürlich auch für eigene Beispiele, mit denen wir im, dann in den Seminaren auch sehr gerne arbeiten. Teilnehmer sind, wie gesagt, ähm, alle möglichen Vertreter aus unterschiedlichsten Branchen, unterschiedlichsten Funktionen. Wir merken, wie gesagt, immer für uns den spannenderen Unterschied, kommen die sozusagen aus eigenem Antrieb, weil sie merken, dass sie selber mit ihren meinetwegen Präsentationen oder auch Texten nicht mehr das Management erreichen, weil es mhm. zu lange dauert. Oder sind es eher Geschickte, die von ihren Vorgesetzten geschickt werden? Das sind für uns immer die, die, die ähm, spannenden äh, Punkte. Was ist die Motivation des, mhm. des Einzelnen? Ähm, aber haben tun wir alle.
0: Okay. Wenn Sie unsere Hörer jetzt dafür interessieren, wo finden sie mehr von dir, von eurer Firma?
1: Ähm, www.projectservices.de ähm, Da haben wir das Pyramidenprinzip -Pyramiden ähm, nicht nur vorgestellt, sondern natürlich auch uns vorgestellt und, und was wir dazu machen. Natürlich, wie gesagt, auch im Buch, was im Herbst in die zweite Auflage kommt. Ähm, da sind, würde ich sagen, so die beiden wesentlichen An Einstiegspunkte, die wir die wir bieten können.
0: Perfekt. Und die Links zu beidem gibt es selbstverständlich und wie immer in den Shownotes. Axel, vielen Dank für das ausführliche Gespräch. Danke, gerne. Hat Spaß gemacht. Tschüss, danke. Danke, ciao. Das war's wieder für heute. Alle Infos zu dieser Episode gibt's wie immer in den Show und die findest du im Internet unter georgjocham.com podcast. Ich freue mich sehr, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist. Wenn du Fragen an mich hast, dann schick mir einfach eine Mail an info georgjocham.com. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann freue ich mich sehr über eine ehrliche Bewertung auf iTunes. Auch das geht ganz schnell und leicht. Einfach auf deinem iPhone in der Podcast-App diesen Podcast, also Abenteuer lösen suchen. Dann auf den Button Rezensionen und dann auf Bewerten klicken. Jetzt oben die Anzahl der Sterne markieren. Ich freue mich über möglichst viele davon. Einen kurzen Text schreiben und dann, ganz wichtig, auf den Button Senden klicken. Das Ganze dauert keine Minute und hilft mir sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Dein Georg Jocham